0: Poodkast Perekondame Hei hei sõbrad ja sõbrannad, mine olen Brit Velling ja täna läheb meile esimest korda ühiseks perekondamiseks. Kui sa mis iganes moel oled selle minu podcasti esimese episoodi jõudnud siis, tead see on täpselt see, mida ma soovisin, kui ma selle episoodi lindistasin ja sellele ideele üldse tulin. Tõenäoliselt oled sa üks esimesi minu kuulejaid maailmas, aga tea siis, et kunagi mitmete aastate pärast, kui minu podcast on loodetavasti edetabelite tipus, siis saad öelda, et kuulasid seda juba siis, kus ei olnud veel eriti lahe. Ma aiman, et see tänane episood saab olema esimesele episoodile omaselt ärev ja konarlik, aga ma luban, et kindlasti huvitav ka, Nii et sinu osa on nüüd lihtsalt see umbes kolm verand tundi siin vastupidada. Nagu ma ütlesin, siis ma loodan, et seda episoodi satub kuulama ka mõni selline inimene, kes ei tunne mind isiklikult, kes ei ole minu sõber. Juhul, kui sa nüüd oled see inimene, siis ma olen sinu jaoks lendistanud ka eraldi osa järjekorra numbriga 0. See siis tutvustab seda, et kes ma olen, miks ma seda podcasti teen, miks ma üldse arvan, et ma peaksin perekondadest rääkima. Nii et kui sa oled seda tüüpi inimene, kellele meeldib teha asju õiges järjekorras, siis mine ja kuule see null episood kõigepealt ära. Aga kui sa pares jagu üritad endast just perfektsionismi välja juurida või kui sind lihtsalt ei huvita võõra inimese elulo kuulamine, siis saad rahulikult praeguse episoodiga edasi minna. Ma ütlen lühidalt ainult nii palju, et ma olen superviseeritav pereterapeut, Sellest, mida see tähendab, saad lähemalt kuulata mainitud episoodis järjekorranumbriga 0. Ma olen ema, ma olen abikaasa ja oma päritolu perekaudu olen ma veel tütar ja vanem mõde. Ja seda podcasti teen ma eeskät see tõttu, et ma tahan ennast erialaselt arendada ja jagada teiste inimestega. Neid minu arvates ebanormaalselt huvitavaid asju, mida ma olen pereterapia õppingute käigus ja oma tööaastate käigus õppinud. Üks väga armas inimene, kes julgustas enda teadmata mind tegelikult selle podcastiga alustama, ütles, et tema julgustab ja toetab teisi sellepärast, et tal on ilus elu ja ta tahab tänu täheks eest teisi kuidagi toetada. Ja mina mõtlen ka nii, et tänu täheks eest, et minul on iluselu. Tahan mina nüüd julgustada neid, kes on mõelnud ja tahtnud oma pereasjadega tegeleda, aga ei ole sinna veel jõudnud, nii et minu podcast saabki olema pühendatud teile. Otsustasin, et lähen sellele podcasti avaepisoodile julgelt peale ja valin sellise teema, mida nähes ma ise ka tahaksin saadet kuulata. Ja ma peal kirjastaksin selle teema nii, kuidas ma tean, kas minu perest toimuv, on normaalne. Normaalne tähendab mitut asja, nii seda, mis on levinud, ehk tavapärane, kui ka seda, mis vastab kuidagi mingitele eetika normidele või reeglitele. Vahel on nii, et peres toimub midagi väga ärmuslikku ja pere arvab, et juuse on kõigis peredes nii, sest et kõik paaridud ülitsevad ja kõige lapsed kaklevad ja laudused peavadki ole minetud. Kuna emma nalju on üks jagu, siis järlikult seal peab olema põhjus. Või siis need uskumused laste kohta. Et kui sa oled vanim laps, siis sa nalje ei mõista, aga vähemalt on sul head juiomadused. Või kui sa oled noorim laps, siis sa oled ilmselt ära hellitatud. Aga samas oled sa hinges vaba ja võid teha, mida tahad. Kui sul on õnne olnud sündida keskmisena, siis kuigi sa oled nähtamatu, oled sa leplik ja see aitab sind elus väga palju. Ja kui sa oled üksik laps, siis sa oled kadekops, aga vähemalt said sa lapsena alati oma tahtmise erinevalt siis meist kõigist teistest. Peaaegu kõigi isad on alati tööl olnud või siis neid ei ole üldse pildis olnudki, aga emad, kes on küll kohal olnud, eelistavad alati poegi tütardele või isegi kui mitte poegi siis oma tütarde peigmehi armastatakse ikkagi rohkem kui tütredendid. Ja siin kohal tervitan kõiki omakunagisi kaaslasi. Teadke, et te olete jätkuvalt kõik aktiivselt minu ema südames. Teine kord ei toimu peres just kui midagi äärmuslikku või kahtlast Ja kõik on ideaalne. Kõik on hästi. Suhted on head. Kui küsida, siis ega selle pereliikmed võibolla ei oskakski oma perekonda rohkemat omadussanadega kirjeldada. Paari suhtega nendes peredes eraldi tööd tegema ei pea, sellepärast, et õiged suhted toimivadki ise. Lapsed on taltsad, leplikud ja emma ei on suhe sama lähedane nagu enda vanemategagi. Ema on sageli nendes peredes parimse pranna ja isa jaoks ollakse kas siis prinsess või prints, kes mitte kunagi ei eksi. Aga siis äkitselt ikkagi tekib kellelgi perelikmetest alkoholism, depressioon, kõrvalsuhe või tekib kellegi vahel mingisugune väga kava tüli, lastelilnevad käitumisprobleemid või midagi muud kurnavad ja aru saamatud. Kuidas peaks siis aru saama, millal oma küsimusega päriselt teraapiasse minna, kusagilt abi otsida, kui kõik pered tunduvad olevat oma vahel tülis või hoopis vastupidi, kui kõik tundub peres just kui hästi olevat. Ma olen kuulnud küll, et eh, mis ma ikka sellest eh, pereterapeodist, nii tüütan, teistel on kindlasti palju raskem kui meil, tegelikult meil ei olegi asjad nii halvasti. Ja sellises olukorras oliid, ma selles tänases podcast javaepisoodis tahaksingi natukene toetada. Suure tõenäosusega on sinu perekond normaalne. Normaalne ehk siis tavapärane, sellepärast, et statistiliselt ongi selliste teemadega tegelevaid perekondi palju. Ja normaalne ehk ühiskondlike normidega kooskõlas, sest et paljude teemade puhul meil ühiskonnana ja perekondadena pole lihtsalt olnud veel ressurssi mõelda, et okei, okay, Mis võiks päriselt olla see normaalne, mis võiks saada normaalsuseks? Ehk siis mis asi võiks olla see funksionaalne ja kõigile kõige kasulikum variant? Selles episoodis räägin ma täna kaheksast enda lemmikst senaariumist, mis perekondades ette võivad tulla. Lemmikud see pärast, et need ongi ühiskondlikult ja statistiliselt normaalsed, aga kõigi nende puhul võiksid omavahelised suhted, kui nendega tegeleda minna, paremaks. Suhtlus võiks minna mõnusamaks, sa võiksid hakada päriselt oma peresuhteid nautima ja elu võiks minna lihtsamaks. Mõlemad äärmused nii see meie lapsed kaklevad iga päev kui ka see äärmus, me ei tülitse mitte kunagi on pikas perspektiivis kurnavad. Ja kui elu muid raskus ei lau õlgadele, siis võimalik, et tegelikult pered harjuvad nendega elama ja elavadki õnnelikult oma elupäevade lõpuni, nagu muinesutus. Ja siis on mingi hulk peresid, kes lihtsalt kasvab ise sellistest situatsioonidest välja, kes tuleb nendega ise toime. Kui sa oled aga seda sorti inimene, kes pigem eelistab oma protsesse ja selliseid suuri enese arengulisi hüppeid, pigem ise juhtida või oled sa seda sorti inimene, kes lihtsalt ei julgi oodata, kas asi läheb äkki ise paremaks või läheb opis hullemaks, siis ongi tänane episood sulle võimalus kuulata ja mõelda, et kas miski kõnetab sind siit, kas miski äkki käib sinu elukohta ka. Nagu nii algab teraapia, teraapiruumis ka sellest alati, et me võtame sellise kõrvalseise positsiooni ja hakkame analüüsima, et mis minu perekonna siis ikkagi tegelikult toimub. Üks pisike õiguste deklaratsioon siia veel ka. Eestis kuulub pereterapioodi väljaõppe läbimise juurde minu teada igas koolis, ka ise pereterapias käimine. Seega olgu öeldud, et järgnev info tuleb minult ja ma tean väga hästi, mis tunne on terapiotoolis istuda ja päriselt oma suhete muutmiseks midagi ette võtta. Nii et ka mina ise olen selliste senaariumite üks osatäitjaid olnud. Nii et kaheksa mille jaoks on peretereapia just kui loodud. Kas kõigis peredes on nii, et seal on keegi, kes on sinu jaoks välja kannatamatu või kellega suhtlus on tohutult ärritav? Ärritus on väga hea tunne. Ta on kasulik ja informatiivne tunne. Ta annab märku, et mingisugune rahultamata vajadus on kusagil peidus. Pere on süsteem ja peres on äh, iga liikme vahel ja ka välismaailmaga piirid. Need piireid võivad olla selged, mis on siis see äh, nii öelda ideaal, kõige kasulikum variant. Need piirid võivad olla ka läbilaskvad, mis mõnes eluetapis, näiteks väikese beebiga, on ka täiesti sobiv variant. Ja piirid võivad olla ka jäigad. Kui me tunneme ärritust, siis äh, tähendab see Ilmselt seda, et need piirid lasevad läbi ja kahe inimese vahel tähendavad läbi laskvad piirid seda, et tõenäoliselt äh, ujutab teine sind pidevalt oma emotsioonidega üle ja vastupidi ka. Ilmselt rahuldad sa pidevalt teise vajadusi, sest et sa ei saagi täpselt äh, aru, et äh, kust tema algab ja sina üldse lõpped või lasevad need piirid läbi nii, et äh, sa ei suuda lihtsalt oma vajaduste eest seista. Teise arvamused lähevad sulle nii korda, et sagas lihtsalt kuulad neid ja teed nii ja pärast pettud või oled neist lihtsalt häiritud, sest need kõlavad tõelise sügava kriitikana. Sageli muutuvad suhted ärritavaks siis, kui teismeline saab nooreks täiskasvanuks ja ise seisub. Või näiteks siis, kui noor täiskasvanu hakkab oma pered looma ja tema sellist ajalist ressurssi jääb vähemaks. Sulle teatmata võib tegelikult ka sinuga suhtlus olla selle teise inimese jaoks raske järritav. Ja need esimesed sammud selle suunas, et sa suudaksid öelda, ei nendel hetkedel, kus seda soovid ja veelgi enam öelda seda lugupidavalt, võivad osutuda üsna keeruliseks. Keruliseks võib osutuda ka see, kui see teine inimene hakkab seejärel oma vajaduste eest seisma ja ei soovi enam igat sinu soovi rahulta, juhul kui see on nii olnud. Tõsi on see, et kui need piirid muutuvad kahe inimese vahel selgeks, läheb ka nauditavamaks. Ja koosolemine ja asjade tegemine muutub lihtsamaks. Aga see sama endale kindlaks jäämine, oma jala maha panemine, oma vajaduste eest seismine ja seal juures lugu pidevaks jäämine, teise reaktsioonidega toime tulemine võib päris kõva pingutust nõuda. Seetõttu ka see mõte, et see on üks nendest teemadest, mis on ideaalne pereterapiasse ettevõtmiseks. Kas kõigis peredas on nii, et kogu perekonna mured, vajadused ja tunded on ühe inimese kanda ja see inimene ägab selle koorma all? Eelmisest punktist me juba teame, et siin kindlasti on ka piirid ühed asjad, mis mängivad rolli. Teiste inimeste vajadused kuidagi murravad nendest piiridest läbi ja see inimene on teiste inimeste tunnetele hästi tundlik. Aga mina usun, et lisaks mängivad siin rolliga kolmnurgad. Kolmnurgad on sellised suhtesüsteemid. Kolmnurgad on väga tavalised, väga levinud asjad. Loomulikult on üks ühele suhtlus ideaal, aga see ideaal on habras, sellepärast, et kui kahe inimese vahel tekivad pinged, siis võib otse suhtlemine olla keeruline. Ja see tõttu tuleb otsida keegi või miski kolmas, kus see pingetust tekkinud ärevus siis. Maandada. See kolmas võib olla inimene, ta võib olla sõbranna, ta võib olla armuke, ta võib olla ema või isa, ta võib olla partner, ta võib olla laps, aga see võib ka olla tren, alkohol, töö, sport, mis iganes. Võimalik, et kui sa oled see oma peres, kes kuidagi kannab kõikide muresid ja rahuldab kõigi vajadusi, siis sa lihtsalt oled hästi tundlik teiste emotsioonidele ja tunnetele ja sa kuidagi arvadki, et teiste õnni rahulolu on sinu teha. Tihti see pere kese, kes suure osa koormast kannab on ema, aga see võib ka olla mõni selline laps, kes tundub kuidagi eriliselt täiskasvanulik või, või tark. See võib olla rahulik ja soe isa, elutark vanaema või vanaisa. Kes iganes. Kolmurk on näiteks see, kui Sul on oma partneriga probleem, aga sa ei saa ka sellest otse rääkida või ei taha. Ja lähed räägid seda oma sõbrannaga. Või kui sul on erimeelsus oma õe või vennaga ja talle on seda otse raske öelda ja sa lähed näiteks ja räägid seda oppis oma isale. Kui need nurki on palju ja kui need on pidevalt töös, siis lõpuks ongi selline tunne, et sina üksi tegeled kõigi muredega, sina üksi rahuldad kõigi vajadusi. Kui sa ei ole veel läbi põlenud, siis võibolla see varsti juhtub. Kuidas siis need kolmnurgad selle läbi põlemise nii viivad? Siin tuleb mängu selline asi nagu komplementaarsus. Komplementaarsus tähendab teinedise täiendamist. Ehk siis äh, süsteem peab moodustama sellise tasakalust terviku. Süsteemi osad peavad üksteist või teinedist täiendama. Näiteks peresüsteemi puhul. Kui sina võtad 60% vastutusest mingi teema eest või kellegi mure eest, siis saavad teised võtta 40% sellest vastutusest. Kõige paremini funksioneerib perekond, mis on paindlik. Ja see tähendab seda, et iga teema puhul on see vastutuse jaotumine erinev. See sõltub siis sellest, et kell on parasjagu mingi konkreetse teema osas reaalne kompetentsia, teadmised ja oskused, kui stressiruhke periood, kellegi elus on, kui palju ta suudab vastutust võtta. See tähendab, et üks inimene mõnes asjas võib tõesti vastutada enamuse eest, aga teises teemas on tal üsna väike roll. Kui sa nüüd mõtled tagasi selle episoodi teemale ja mõtled tagasi sellele konkreetsele scenaariumile, siis me räägime inimesest, kelle kanda on peres kõik mured, kes vastutab kõigi tunnet eest ja kes selle koormaal ägab. Mis mina arvan, et siin olukorras võib olla juhtunud on see, et see inimene on nii paljudes erinevates kolmnurkades, et see vastutus on läinud tasakaalust välja ja mida rohkem see inimene vastutust võtab, seda rohkem talle seda ka antakse. Kui ta võtabki selle 60%, siis teised saavadki võtta 40%, siis võtab tema juba 70%, ta näeb, et teised on vähem aktiivsed, siis teised jätavad ka tale rohkem, võtavad käinud 30% vastutuses ja nii edasi. Lõpuks aga juhtub nii, et mida kauem sa kedagi süles kannad, seda nõrgemaks tema jalad jäävad. Ehk, et kui sa seda vastutust teiste eest pidevalt võtad ja teiste suhteid proovid vahendada, loomulikult head tahtes, proovid neid aidata, proovid teiste muresid kuulata, siis see läbi teised oma vahel asju ei aja ja nende konflikti lahendusoskused tegelikult jäävad välja arendamata. Ja selles loomulikult on täpselt sama palju vastutust nii nendel, kes... Tulevad seda kolm nurka otsima, tulevad otsima seda kolmandat, kes nende ärevust maandaks. Kui siis ka see kolmas nurke siis tuleb ja kuuleb seda muret ja, ja alati seda ärevust maandab. Kunagi siis seda inimest suunamata tagasi selle poole, kellega taalt see konflikt alguses üldse tekis. Seega, kui sa oletana täna tõesti jagamas selle koormaal, sa näed, et mingil põhjusel sa oled teiste tunnetele ja tülidele ja kurbusele hästi tundlik ja sa tahad neid aidata ja sa isegi võibolla tunned, et sa pead aitama ja see ongi sinu vastutus näiteks sa oled ema või isa siis tegelikult on inimestel vaja oma muresid ka otsa ära lahendada ja sinu kohal ei ole alati vajalik aga see ei ole nii lihtne seda ei ole praktikas nii lihtne kohe tööse võtta see nõuab päris suurt mustrite murdmist Ja see tekitab kindlasti ebamugavustunnet, kus oled harjunud kedagi aitama ja siis ühel hetkel tunned, et sa tahad talle öelda ei, sest sa ei jaksa. Tahe selle aitamise juures ja selle taga on ju tegelikult hea. Sa tahad aidata, sa tahad, et sinu pereliikmetel oleks lihtsam ja mõnusam. Sa tahad ärevust maandada ja see kõik on täiesti loogiline. Aga kui me mõtleme, et pikas perspektiivis peab suutma käia kaasa nende muutustega, mida elu toob, peab arenema, siis on lihtsalt vajalik, et inimesed õpiksid ise oma konflikte lahendama. On vaja, et me seisaksime oma vajaduste eest, seaksime neid piire, vaataksime, kas me ikka saame selle kormaga hakkama, mis meile peale on laaditud. Ja seetõttu ma arvan, et see on selline väga hea ja selge teema, millega just pereterapia võtmes tegeleda. Kas kõigis peredes on nii, et partneri perekonnaga ei ole mõnus suhelda? Ehk siis kas need suhted on lämmatavad või hoopis täiesti olematud? Peresüsteemide toimimise üks kuldreegel on see, et iga inimese fookus peaks alati olema tema enda tuum- ja päritolu perekonnaga tegelemisel. Tuumperekond on see perekond, mille me ise endale looma, kus on siis meie partner ja meie lapsed, Päritolu perekond on, on see perekond, kuhu me sünnime või, või kus me üles kasvame. Need suhted meie partneriperekonnaga ei pea olema tingimata lähedased, aga need peavad olema lugupidavad, austavad. Nii et kui sa tunned, et sa tahad väga tegeleda oma partneri pered puudutavate suhetega, siis esimene selline küsimus ise endal võiks olla see, et kas on miski, millega tegelemist ma äkki ise väldin? Ja see miski on siis tõenäoliselt suhted sinu enda perekonnas. Miks üldse peaks tegelema oma päritulupere teemadega? Kui nende teemadega ei tegeleta, siis need varem või hiljem hakkavad välja lööma selles tuumperes. Lajas laastus on nii, et outsiderite peale on kergem vihastada kui insiderite peale. Insiderid on siis, ütleme sellised vereliini sugulased ja outsiderid on näiteks meie hõimlased siis, ütleme nii. Näiteks ämmal on palju kergem olla pahane oma minia peale. Tema siis võtab ära temalt selle aja, mis tal varem oma pojaga koos oli. Palju raskem on ämmal siis tunnistada seda, et poeg ise tegelikult on otsustanud oma emale vähem tähelepanu pöörata ja tegeleb oma tuumbere loomisega. Siin ei ole mõte, et otsida süüdlast, sest et jällegi üks... Eeliseid aluseid on see, et probleemi ei ole mitte inimeses vaid suhtes. Aga selle konkreetse näite puhul, kui siis M oma vajadusest seista ei oska või ta ei saagi täpselt aru, mis tema aga toimub, siis järgmine inimene, kes võiks aidata seda selgeks teha, võiks ikkagi olla tema enda poeg, mitte siis minia. Probleemid... Mis meil on oma partnerite peredega suheldes, saavad ikkagi alguse lahendamata teemadest nende perekonna sees ja need lihtsalt mängitakse välja siis suhtes ämmade, äiade, minijate ja väimeestega, vahel ka suhetes lastelastega. Kui nende samade päritolu pere teemadega me iga üks oma peres ise ei tegele, siis need lihtsalt löövad ühel hetkel meeduum peres välja. Seega tasub julgelt ikkagi pereterapiat katsetada. Enne kui sa hakkad oma miniat või väimeest või oma emma või äia terapiasse kutsuma, siis mõtle sellele, millised on suhted sinu enda lähima pereringi sees. Millised on sinu suhted oma vanematega, oma partneriga, oma lastega. Kas kõigis peredes on nii? et vennad kaklevad oma vahel kogu aeg. Ja siin ma ei pea nüüd ainult silmas väikeseid lapsi, vaid ka täiskasvanud vendi ja õdesid. Suhtlemine oma vendade ja õdedega on tegelikult laste jaoks igati normaalne sotsiaalsete oskuste õppimise ja arendamise koht. Sinna hulka kuulub ka sellises mõistlikus koguses kaklemist ja tülitsemist, sellepärast, et lapsed alles õpivad oma Piire tundma, õpivad tundma seda, mis neile sobib, mis neil ei, ei sobi, kuidas oma vahel asju läbi rääkida. See, kui palju lapsed kaklevad, võib ühele vanemale tunduda täiesti õudne ja teise jaoks samal ajal olla talutav. Millest see tuleb? Üks faktor võib siin olla asjaolu, et kui suures peres vanemise on kasvanud. Ehk siis kas ta on olnud üksiklaps, kas tal on olnud vendiõdesid, aga ka see, et mis soost lapsed peres on olnud. Ma arvan, et pered, kus on olnud ainult türukud, nagu minu omas ja peredes, kus on olnud poisid, on ka see oma vaheline piiride seadmine, et tõenäoliselt olnud üsna erinev. Aga minu kogemus ütleb, et üksiklaps on oma laste kaklemisele tundlikum kui laps, kes on ise pärit perest, kus tal oli siis ka üleskasvades vendiõdesid. Aga kusagil ikkagi tõesti tekib see piir, kus saab öelda, et lapsed kaklevad pidevalt. Üks süsteemse pereteraapia selliseid põhialuseid on see, et lapsed pole kunagi halvad. See sama, mida ma enne ütlesin. Probleem ei ole inimeses, probleem on suhtes. Lapsed on enamasti lihtsalt oma vanematele lojaalsed. Seega tasub nende alatihti kaklevate laste puhul... Vaadata seda oma vahelist suhet, mis vanematel on ja üldist olukorda peres, ehk siis stressitaset, lastega suhestumist, mitte siis niivõrd neid lapsi ilma kontekstita. Näiteks võib olla tekinud selline olukord, kus kummalgi vanemal on nii-öelda oma laps, ehk siis laps, kes ülides hoiab tema poole, kes teda, ma ei tea, lohutab, kes vanemaga lihtsalt rohkem samastub või kellega vanem ise rohkem samastub. Ja kes see tõttu kuidagi on sattunud olukorda, kus ta vastandub see läbi oma öele või vennale või siis on peres... Juhtunud nii, et need rollid, mis iga üks saab siis sünni järgselt, see, kes on vanim laps, see, kes on keskmine, see, kes on noorim, need kuidagi ei vasta sellele reaalsusele. Näiteks mingil põhjusel peab noore mõde või vend hoopis hoolitsema oma vanemõe või venna eest. Seda võib näiteks juhtuda, kui peres on mõni erivajadusega laps. Veel üks variant on see, et üks pere lastest peab teiste eest hakkama hoolt kandma. Sest mingil põhjusel ühte või mõlemad vanemat pildis ei ole. Ja ka see on üks põhjus, miks lastel tekivad oma vahel konfliktid. Selle asemel, et suhestuda siis üksteisega samal tasemel, laste tasemel, siis üks laps on teistest hierarhia mõttes just kui hoopis kõrgemal positsioonil. See võib teistest tekitada pahameelt, küsimusi, konflikti. See järjekord, kuidas me sünnime, ikkagi annab meile mingisugused omadused ja eeldused. ja minu kogemus näitab, et kui nad ei vasta nendele rollidele, mida me päriselt peame igapäevaselt täitma, siis see on üks koht, kust otsida neid selliseid intensiivsete omavaheliste konfliktide või hoopis suhtlemise puudumise põhjuseid. Aga eks neid põhjuseid, miks lapsed on pidevalt omavahel vaenujal on veelgi, kui vanem alati lastega suhtleb kui ühe tervikuna, ehk siis aega veedetakse kõik koos, siis võib mõni laps näiteks tunda seal üres puudust, sellisest individuaalsusest üks ühele ajast ja see konflikt võib jällegi laste vahel kuidagi väljenduda. Nii et need variante tegelikult on päris palju, aga ma arvan, et see on pigem hea. Saab järjest hakata neid välistama ja jõuda siis selleni milles siis päriselt asi võib olla. Perekondame. Oleme jõudnud oma kaheksast senaariumiga poole peale. Räägime täna siis sellistest olukordadest, mille puhul või kus olles võib tekida küsimus, et kas kõigis peredes on nii. Ja kui ei ole, ja isegi kui on, siis kas on midagi sellist, millega võiks saada pereteraapiast abi? Kas on midagi sellist, millega tegeleb perederaapia? Ja viies selline scenaarium on siis järgnev. Kas kõigis peredes on nii, et lapsed valivad oma vanemate vahelistest tülides pooli või siis neil toodatakse seda? Ja see punkt on jällegi jätk eelmisele. Kui nüüd lapsed oma vahel veel tuliselt ei kakle või kui see laps, kes valib poolt, on hoopis näiteks ainuslapsperes, siis ma arvan, et seda tasub Igaks juuks võtta sellise ohumärgina, kui laps proovib nendesse tülidesse sekkuda. Loomulikult mingil hetkel see on ka normaalne, et laps tahab vanemaid lepitada, aga siis ongi vanema koht öelda, et me mõistame, et see konflikt tekitab sinus praegu ärevust ja muret. Me üritame oma erimeelsused lahendada viisakalt, aga see ei ole sinu roll praegu meid oma vahel lepitada ja seda olukorda lahendada. Me saame selle ise hakkama. Igal lapsel on... Sõltumata sellest, mis vanusest ta parasega on, on ta siis päikelaps või lastaajalaps, koolilaps, varadeismeline, helisteismeline või ta on juba noor, kes tegelikult tahaks pesast välja lennata. Tal on tohutult ülesandid igas oma arenguetappis. Vahel on need ülesanded iseseisumine, vahel on see sotsiaalsete suhete loomine, rääkimata sellest, mis puudutab kooli, ühel hetkel ka juba oma suhteid. Ja ta ei saa nendele arenguülesannetele keskenduda kui ta peab tegelema oma vanemate konfliktide vahel olemisega. See on üks põhjus, miks vanemate vahelistesse tülidesse sekkumine seal selline poole valimine on ohtlik. Aga poole valimine võib olla potentsiaalselt lapse jaoks ka lihtsalt haigetegev ja kurnav sest et bioloogiliselt on iga inimene 50% oma emast ja 50% oma isast tulnud. Kui nüüd laps on sunnitud või ta ise tunneb, et ta peab kuidagi seda poolt valima, siis see just kui rebib ta nagu lõhki, ta see läbi kuidagi on ka konfliktis mingi osa ka ise endast. Laps on lojaalne oma vanematele, seega kui on vaja, siis ta ilmselt valib selle poole. See lapse poolt antav abi võib olla ärevust maandav, See on ka üks nurg, millest me teises punktis juba rohkem rääkisime. Aga see tegelik probleem vanemate vahel ei saa lahendust. Küll aga võib juurde tekida mõni uus probleem. Kas siis laste vahel, kui nad valivad eks ole erinevate vanemate pooli, või probleem lapsega, sest et see hea kohastele tegevustele ja arengule mõeldud resurs, mis lapsel on, on siis kulunud vanemate aitamisele. Räägime ka täiskasvanud lastest. Kas nemad peaksid oma vanemate erimeelsustes valima pooli ja oma arvamust avaldama? Poole valimise osas on vastus jällegi ei. Täiskasvanud lapse resurs nii emotsionaalne kui siis ka ajalne ressurss, peaks kuluma oma paarisuhte ma ei tea, kas siis leidmisele või selle tugevdamisele. See side, mis on suhet looval täiskasvanul oma partneriga, ei ole veel nii tugev ja vastupidav nagu see side, mis inimesel on reeglina oma vanematega. Ja kui see täiskasvanu nüüd on pidevalt oma vanemate teemade vahel, siis ta tugevatab küll seda suhet oma vanematega, aga see resurs tuleb siis tema enda suhte arvelt. Ja nagu me ka teises punktis rääkisime, siis mida rohkem ta aitab oma vanemaid, seda rohkem vanemad ka tema abi vajavad ja seda vähem need vanemad ise õpivad, leidma viise, kuidas oma erimeelsustega toime tulla. Kui nüüd peres on juba ka lapsed, siis neil on oma vanema ressurssi kindlasti vaja. Kindlasti vaja rohkem, kui seda vajavad siis tema vanema vanemad. Seega, kui sina oled laps, kas siis täiskasvanud laps või jälad saales kodus ja sa tundsid ennast siin ära või sa oled vanem, kelle laste käitumine selle kirjeldusega klapib, siis tasub pereterapeudiga nõupidada, ilmselt ei jõuata jällile, millest see olukord tekinud on ja kuidas siis oleks võimalik lastele selgeks teha, et te tulete vanemata on ise toime või siis kui tule, siis pereterapeud aitab ka sellega. Kas kõigis peredes on nii, et aastaid lahendatakse mingisuguseid ühteside samu probleeme ilma mingi tulemuseta, mis siis iga järgnevad üli ka uuesti üles tulevad? kui me lahendame kogu aeg ühtesid ja samu probleeme. Võibolla me isegi jõuame nendega kuskile, läheme mingite kokkulepete peale ja siis nädal või kuu või aasta hiljem jõuame samasse punkti jälle tagasi. Selgub, et meil ei sobinudki need algsed lahendused ja tegelikult me ei olnudki nendega üldse nõus. Või tegelikult me tahame hoopis midagi muud. Ja niimoodi arutame seda teemat uuesti ja uuesti ja uuesti ja tegelikult kusagile ei jõua, tekib juba tüdimus, teema on nagu lõputult ära käiatud siis tähendab see, et on super hea aeg alustada suhtlemisoskuste õppimisega. Me keegi ei sünni ideaalsete suhtlejatena. Mõnedel on paremad eeskujud, mõned saavad mingisuguse koolituse kusagil, mis neile meelde jääb, teised lihtsalt on loomupäraselt paremad suhtlejad, aga kommunikaatsiooni saab alati teha efektiivsemaks. Konfliktid reeglina algavad sellest, et teine teist kuuldakse, aga ei kuulata. Ehk siis ajal kui partner oma nurka räägib, mõtleme meie peas juba enda vastuargumente, enda versiooni. Täiskasvanute puhul enamasti me usume, et see süüdlane ja pahalane on teine täiskasvanu. Ja kuna tema on süüdi, siis me üritame teda muuta ümber veenda, teha talle selgeks, et tema eksis ja peab kohandama oma soove, oma vajadus ja oma käitumist. Aga tänase podcasti jooksul on ka juba välja tulnud, et probleem ikkagi on suhtes mitte ühes inimeses. Ja seega see teise inimese muutmine ei tööta. Kahjuks on see küll üks selline teraapia, absoluutne tõde, et muuta saab ainult ise ennast. Ja kuna mõlemad arvavad, et süüdi on teine, siis sellistes olukordades, kus mingisugused konfliktid, mida kunagi lahendust ei leia, hakkabki tööle selline nõjaring, kus üks arvab, et teine on süüdi, teine arvab, et esimene on süüdi ja seda sama sellist konfliktimustrit lihtsalt käiatakse aastaid. Suhtlemisoskusi tegelikult saab õppida ka mujal kui teraapias. Eestis viiakse läbi näiteks sellist asja nagu kordani perekool, mis keskendub suhetele lastega, aga see on üli hästi kohandatav ka täiskasvanutele ja näiteks töökeskonda. Alustada saab kindlasti sellised koolitused. Täiskasvanutele paaridele on mõeldud veel ka näiteks prepkoolitus, mis ka suhtlemisteemadega tegeleb. Teine pool nendest konfliktidest on ootused, mustrid, meil omased käitumisviisid, mis meega kusagilt kaasa tulevad eelmistest suhetest ja lapsepõlvest ja mis kaarulli mängivad ja ma arvan, et see on nüüd see osa millega saab siis pereterapeut aidata veel pole ma kuulnud kellestki kes kahetseks oma suhtlemisoskuste arendamist ja kui sa neid asjuga kohe käiku ei oska lasta, siis juba see et sa saad üldse aru, mida sa teed kui sa oma partneriga suhtled ja see ebaenestub on ka juba üli suur samm <tud> Kas kõigis peredas on nii, et pereliikmete hulgas on keegi selline, kellega suhet üldse ei ole? Ja mis siis, kui ma tahan selle suhte luua? Peres on vahel sellised mustad lambad, kellega ei tohi suhelda või kellega ei ole hea suhelda, sellepärast, et neil võib sulle halb mõju olla väidetavalt. Võib olla keegi selline, kes on sinu pereliikmele haiget teinud ja keda sina ka lojaalsusest siis väldid. Või siis on peres keegi, kellega sa tahaksid kontakti, aga kes ei vasta siis sinu katsetele suhelda. Veel sellisem väljakutsuvam variant, et on keegi, keda sa tahaksid teada, aga sa ei tea isegi tema nime, sa ei tea isegi seda, kas ta on üldse veel elus. On võimalus, et sa oled kellegagi ise konflikti sattunud ja leidnud, et valutum on see suhe täiesti läbi lõigata, kui proovida neid erimeelsusi selgeks rääkida, oma tunnetes aus olla. Või siis on keegi sulle haiget teinud ja, ja sa ei tea, kas ja kuidas tema ka üldse edasi suhelda. Sageli ajavad hoopis rahateemad, näiteks pärandus. Või siis on mingisugused suhted, mille puudumine on ühiskondlikult rohkem aksepteeritav. Näiteks, kui sa ei tea tunne oma poolvendi või pooludesid, siis üldiselt selle peale väga ei imestata. Ja võibolla see ole tänaseks ise ka veel aru saanud. Enda jaoks osanud selgeks mõelda, et kas see sind häirib, et sul mingit suhet ei ole või on see tegelikult sinu jaoks okei. Okay. Ja siis ühel hetkel tekib mõte, et... Äkki see, et seda suhet ei ole, ikkagi ka mõjutab mind kuidagi. Ja siis võib tekida järgmine mõte, et hea, küll ma tahan selle suhte luua. Siis võib juhtuda nii, et keegi perest on vastu, proovib ka sind ümber veenda või siis sa näiteks kardad, sellepärast, et see inimene, kellega sa tahaksid suhte, kas luua või taas luua, on kuidagi negatiivselt meelestatud, kätte saamatu või siis sul on eetilised dilemad. On juhtunud midagi sellist, mis paneb sind kahtlema, et... Kas see tegelikult on okei okay ja turvaline ja hea, kui sa selle suhte uuesti lood? Vahel mingisugused suhted taastuvad ja tekivad täiesti isenesest. Näiteks lapsesünd minu arvates on üks selline sündmus, mis tõesti muudab väga paljut ja paneb inimesi uuesti mõtlema, mida nad tahavad oma elult. Aga oluline mõte on ka see, et kui me ei tunna oma lähedasi, siis ega me ei tea paljud ka enda kohta ja mida lähedasem... See inimene on, kellega meil suhe täiesti puudub, seda suurem tükk on meil tegelikult puudu ka enda mõistmise jaoks. Et saada aru, miks me oleme sellised nagu me oleme, miks me käitume nii nagu me käitume, miks meie eludes tekivad sellised pinged nagu meil tekivad. Aga ka miks ma olen just nendes asjades hea, milles ma olen hea, miks, ma, miks mul on sellised tugevused nagu mul on. Ja miks ma kõigele keerulisele vaatamata ikkagi olen siin, kuulan seda teemalist podcasti ja mõtlen, et okei, ma tahan midagi muuta. Kust see jõud tuleb? Nagu ma täna rääkisin, siis peresüsteemi paindlikus on hästi oluline aspekt, et pere tuleks elupoolt pakutavate väljakutsetega toime. Suudaks liikuda pereelu ühest etapist teise. Ja selleks, et paindlik olla on vaja ressurssi, see sama paindlikus, mida meil on... Erinevate eluetappides vaja. Vaja, kui me tahame saada teismelisest täiskasvanuks. Vaja, kui meie laps läheb esimest korda laste aida. See painlikus vajab ressurssi. Igasugust ressurssi. energiat aega, raha ja nii edasi. Aga selline suhe, mida meil ei ole, võtab emotsionaalset ressurssi ära. Suhtu puudumine või suhe, mis on emotsionaalsel tasandil katkenud, või ta on lihtsalt puudum võib enda siis sisaldada igasuguseid erinevaid negatiivsed emotsioone. Seal võib olla eitamist, viha, pettumist, kurbus või vajadust midagi tõestada, tunnet, et ma olen ebabiisav. Ja nendes emotsioonides olemine ja nendest hoolimata tulemine nõuab energiat ja sageli seda energiate ressurssi jagub, kuni enam ei jagu, sellepärast, et teiste väljakutsete hulk elus lihtsalt kasvab üle pea. Ehk siis need suhted, mida sul ei ole, on sinuga läbi elu emotsionaalsel tasandil kaasas. Ja kõige loogilisem koht, kust hakata seda elu väljakutsetega toimetulekuks vaheliku ressurssi otsima, ongi perekond. Kui sa mõte siin täna veel ei kõneta, siis ma saan sellest aru. Kindlasti saab see olema selle podcasti üks läbiv teema, et miks need peresuhted ikkagi on olulised, miks nad vajavad ravimist ja hoidmist. Seega anna sellele kahtlusele lihtsalt enda see aega. Äkki üks hetk, sa märkad, et see kõnetab sind. Ja olemegi jõudnud meie tänase viimase kaheksanda stsenaarumini. Ja see kõlab väga lihtsalt. Kas kõigis peredes on mõni paha laps? Nagu me juba ütlesin, siis probleem ei ole kunagi ühes inimeses. Probleem on suhtes. See tähendab ka seda, et sellist asja nagu paha laps ei ole olemas. Laps ei ole kindlasti paha. Mida ta on? Ta on lojaalne oma vanematele, sellest me juba rääkisime. Ta võib olla hädas olla nende arenguetapi väljakutsetega, kus ta parasjagu asub. Või ta võib olla sunnitud vanemate tülis poolt valima ja see kisub teda kuidagi lõhki. Või on ta lõksus mingisuguses kolmnurgas näiteks oma õpetaja ja vanema vahel. Ehk siis on palju raskusi, mida laps võib kogeda. Ja mis võib tema käitumist mõjutada. Küll aga ei ole laps ise kunagi paha. Mina arvan, et see aru saam muudab elu kergemaks, mitte raskemaks. Selle pärast, et kui me usume, et asi on teises inimeses ja asi et asi on ühes inimeses ja et me suudame teisi muuta, siis niimoodi on läbi elu ikka väga raske minna. Raske sellepärast, et seda ei juhtu. Me lihtsalt üritame ilma tulemuseta uuesti ja uuesti. Aga kui sa usud, et asja on suhtes ja sa saad ise midagi muuta, siis see muudab elu kergemaks. Palju mõnusam on saada teada, et mina ise saan ka midagi muuta. Minu õpingute ajal võrdles üks meie õpetajad seda pere süsteemi kellamehanismiga. Kui sa paned ühe selle mehanismi hammasratta kuidagi teist moodi liikuma, siis ülejäänud kell ei saa ka samamoodi enam edasi käia. See kehtib perekohta ka, pere on ka süsteem, kui üks muutub. Ei saa teised samamoodi edasi tegutseda. Neil ei jää mitte midagi muud üle, kui ka ennast kohandada. Aga sellest kõigest tuleb kindlasti juttu juba minu podcasti järgmistes episoodides. Sa oled jõudnud minu podcasti esimese episoodi finaalosani. Kõik kaheksa stsenaariumit on läbi räägitud ja aeg on teha kokkuvõtteid. Eks neid sarnaseid scenaariumi tegelikult tõenäoliselt saaks veel loetleda kümneid. Tänased kaheksa olid lihtsalt minu lemmikud, sellised, mille puhul minul läheb silm särama ja ma mõtlen, et okei, okay, hakkame pihta. Need kirjeldused, mida ma täna nende teemade kohta pakkusin, loomulikult üldistavad. Aga terapias käiaksegi see tõttu, et siis nendest üldistustest nopida välja need punktid, mis konkreetselt iga ühe enda perekondade kohta võiks juba käia. Kui peres on mingisugused pinged või väljakutsed, millest täna juttu oli, paha laps, ülekormutuse tunne, konfliktid vendade õdede vahel, probleemid partneri perega ja kõik need teised variandid, siis mõnes mõttes meenutab see olukord minu arust nagu järgnevat. Sa oled toas ja sa kuuled kolli möörgamist. Võibolla ta isegi läheb vahepeal sinust niimoodi möödata õrnalt puudutab sind. Võibolla sa näed teda korraks, kui mõni valgus vihk tuppa paistab. Aga üldpildis sa tegelikult ei tea, mille või kellega on tegu. Iga Igatahes sa tunne et tema kohalolu, aga sa ei saa midagi ette võtta. Sa ei saa isegi kusagile suunas joosta, sest et sa ei tea, kus koll ise sel hetkel on. Oma perekonna teemadele otse vaatamine. Minu arvates on nagu sellest toas tule põlema panemine. Koll on endiselt seal toas koos sinuga. Aga nüüd sa näed teda ja võibolla ta ei olegi nii hirmus. Võibolla on, aga sa oled igatahes paremas seisus kui enne, sest sa saad aru, millega sul üldse rinda tuleb pista. Võibolla sa isegi näed, et selles seinas on uks, kus kaudu sa saad abikutsuda või siis sa märkad, et okei, seal toas on ka aken ja seal akna taga on keegi, kellel on ka selle kolli kartmisest kõrini. Ma arvan, et senikuni meil on elutahet ja elujanu ja on põhju elada, siis enamik meist vist ikka prooviks maadelda selle kolliga tasub see tuli ka võimalusel põlema panna. Ja ma loodan, et see tänane episood oli selles osas abiks. Aga see pole veel kõik. Kui sa soovid tänases episoodis kuuldud veel, nüüd saame edasi analüüsida, siis ole hea ja mine minu Instagrami kasutaja profiilile, pereterapeut või minu kodulehele. Mõlemad lingid leiad ka selle podcasti lisainfost. Ja sealt saad sa endale allalaadida Esimese episoodiga kaasas käiva lühikese töölehe, mille kaudu saad siis oma perekonna pereterapeamoodi paperile panna. Ja sellele, mida sa siis seal näed, korraks otsa vaadata. Ma olen lisanud ka mõned küsimused, millele mõelda ja muidugi ma ootan väga sinu tagasisid, et ka selle töölehe kohta kas minu e-posti aadressile perekondamed.gmail.com või minu Instagrami postkasti kasutaja on pereterapeut. Kui sinu jaoks oli nüüd selles avaepisoodis midagi sellist, mida sa ei olnud varem kuulnud või mis sind pani mõtlema, siis mul on tõesti südamest hea meel. See on täpselt see, mida ma olen soovinud teha. See osa on oma eesmärgi täitnud. Suure ei sulle, et, et sa siia maani seda kuulasid. Juhul, kui sa nüüd mõtled, et okei, ma tahan seda podcasti veel kuulda, siis sul on võimalus mulle vedi tuultiibasse puhuda. Ja selleks ma palun, et sa kas tuleksid Instagrammi, kontole nimega pereterapeut, Või kirjutaksid mulle aadressil perekondame.gmail.com ja jagaksid minuga oma tagasisidet ja mõtteid. Või veel parem variant, saada mulle oma mõtted ja küsimused häälsõnumina. Mul on selline idee, et ma tahaksin väga teie mõtteid teie enda öelduna oma episoodides jagada, neid ette mängida ja neile vastata. Või äkki inspireerib sinu antud tagaside ta oppis näiteks mõne järgmise podcasti episoodi teema. Suuretäh Piale ja Hendrikule PH-produktsioonist sellest, et nad andsid mulle selle saate lindistamiseks helitehnika. Suuretäh Margitile podcasti visuaalide eest. Ja aitäh kõikidele minu headele sõpradele ja pereliikmetele, kes seda esimest episoodi test kuulasid ja aitasid eetrikõlbulikuks teha. Ma pean tunnistama, et see salvestamine on minu jaoks olnud suur julgustükk ja palju suurem amps tööd, kui ma oleksin arvanud. Aga kui ma nüüd jään ellu pärast selle episoodi avaldamist, siis perekondame varsti loodetavasti jälle. Seniks aga pane täiega või siis võta raulikult. Täpselt nii nagu see sa ise tahad. Suur-suureid et sa minuga perekondasid. Tšau! Podcast perekondame!